0: ערב טוב לכולכם, שבוע טוב ומבורך. אנחנו חיים בתקופה של המון המון חוכמה. כמויות הידע, המידע, שיכולים להגיע לכל אחד מאיתנו, הם כאלה שלא היו כמותם בהיסטוריה כולה. כל אדם יכול להגיע כמעט לכל מידע שהוא רוצה, לשמוע את החומרים מהמומחים הכי גדולים, את ההרצאות הכי טובות. מערכת החינוך עובדת עם המומחים הכי גדולים כדי להקנות ידע לילד מגיל קטן. יש מצגות, גרפים, תרשימים, יש לנו חומרי לימוד, יש לנו uh, מערכות מידע משוכללות, אנחנו נגישים כמעט לכל נושא ומקבלים את המידע הכי גדול, הכי טוב, הכי מובחר, ישר אל הבית שלנו. וכשאנחנו חיים בתקופה שלא הייתה כמותה בהיסטוריה, שאנחנו יכולים לגשת לכל מידע, אנחנו יכולים ללמוד על כל נושא, מהמומחים הכי גדולים לקבל את החומר הכי עדכני, הכי טוב, הכי מקצועי. כשאנחנו חיים בתקופה כזאת מתעוררת לה שאלה. איך יכול להיות שארגון הבריאות העולמי הכריז ביום בריאות הנפש, יש כזה יום, יש יום בריאות הנפש, הוא פחות ידוע, אבל קיים יום כזה, ולפני כמה שנים ארגון הבריאות העולמי מכריז שב-2030 ככל הנראה המחלה מספר אחת בעולם היא המגפה מגפה השקטה. המגפה השקטה זה הדיכאון. לאט לאט, אבל בטוח, נכנסים אנשים יותר ויותר למעגל הדיכאון. ואדם שואל את עצמו, רגע, איך זה יכול להיות? אם יש לנו כמעט לכל בעיה פתרון, מחקרים, מומחים שבאים ויודעים להסביר לנו איך אנחנו אמורים לפתור את הבעיות האלו, אז למה אנשים פשוט לא פותרים את הבעיות במקום להיכנס לדיכאון? למה יותר ויותר אנשים מהאוכלוסייה, דווקא ככל שאנחנו מדברים על מקומות מתפתחים, מקומות שבהם אנשים יכולים להתקדם, יש להם את האפשרויות להתקדם, דווקא שמה במקומות האלו, במדינות מפותחות כמו ארה״ב, אירופה, צרפת, דווקא שם אנשים מגיעים יותר ויותר לרמות של דיכאון, למה? למה הם לא פותרים פשוט את הבעיה? הרי בלחיצת כפתור אתה מגיע בדיוק לבעיה שלך, שומע איך פותרים אותה, תפתור את הבעיה, תלמד מה שצריך וזהו. מה אדם צריך? עושר, זוגיות, חינוך? תק... תיקח את המידע, תלמד את מה שצריך ללמוד ותפתור את הבעיה. למה אנחנו לא יודעים להפוך את הידע שלנו למשהו שבאמת פותר את הבעיות כאן בחיים? למה אנחנו לא יודעים לנצל את המידע שיש לנו לחיים בפועל חיים טובים בלי בעיות, וכנראה שיש פרט אחד קטן שאולי שכחנו ללמוד דווקא אותו, וקוראים לו היישום. איך מעבירים ידע לפעולה ממשית שבאמת יכולה לשנות לנו את החיים. והיישום הוא מאוד מאוד חשוב, כי בדרך כלל אנחנו אומרים לעצמנו, שהיישום זה פשוט לקחת את הידע ולבצע אותו. וזו בדיוק הסיבה למה אנחנו לא מבצעים את הדבר. כי אנחנו חושבים שבסך הכל מה שצריך זה אם אני יודע מה צריך לעשות, פשוט לעשות אותו. והאמת היא שהיישום דורש מאיתנו עוד פרט אחד, קטן אבל מאוד מאוד משמעותי, כדי להצליח ליישם את מה שאנחנו יודעים. ולכן ההגדרה של יישום זה לא לבצע את מה שאני יודע, אלא משהו קטן שעליו מדברת פרשת השבוע. פרשת השבוע, פרשת יתרו, מפגישה אותנו עם דמות מאוד מאוד מעניינת, יתרו. יתרו היה חמיו של משה רבנו, הוא נתן את ציפורה ביתו למשה, והאדם הזה הוא אחד משישה אנשים שזכו לפרשה בתורה על שמם. משה רבנו לא זכה לזה, אהרון לא זכה לזה, זכו בודדים. ולכל אחד מהם יש סיבה. אם זה נוח, אם זו שרה עימנו, יתרו כמובן בפרשת השבוע, יש לנו גם את בלק, קורח ופנחס. שישה אנשים, ביניהם יתרו שזכה לפרשה בתורה, אבל לא סתם פרשה. מתן תורה, האירוע המכונן של עם ישראל, האירוע שבו קיבלנו את התפקיד של החיים שלנו, את ההגדרה, של המהות של עם ישראל אנחנו מקבלים בפרשת השבוע, את מתן תורה אנחנו מקבלים בזמן הזה את עשרת הדיברות, את הקוד התנהגות של העם היהודי, את השליחות של העם היהודי, וכל זה נמצא תחת שמו של יתרו. כשאדם רוצה ללמוד על מתן תורה, ישר הוא אומר, יתרו. למה הוא זכה לזה? למה יתרו זכה למה שמשה רבנו לא זכה, אהרון הכהן לא זכה, כל הצדיקים לא זכו, דווקא יתרו מה מיוחד בו? וכך מתחילה פרשת השבוע. וישמע יתרו, כהן מדיין חותן משה. המילה הראשונה של פרשת השבוע היא, וישמע יתרו. הייתה לו יכולת שמיעה. עכשיו, יכולת שמיעה, ברוך השם, יש לכולנו. אתה פונה לבן אדם, אומר לו, אתה שומע? הוא אומר לך מלידה. אבל אנחנו מתכוונים למשהו אחר, לא אם אתה שומע פיזית, אלא למשהו יותר פנימי. ויתרו מגדיר לנו את יכולת השמיעה האמיתית שאנחנו זקוקים ללמוד אותה באופן מאוד מאוד עמוק, כדי שנוכל באמת לשמוע את מה שהחיים משמיעים לנו. וישמע יתרו, שואלת, שואל המדרש, רש"י מביא את זה בפירוש שלו, מה שמועה שמה ובה? איזה שמועה הוא לקח, הוא קיבל, שגרמה לו לבוא ולהצטרף לעם ישראל? הרי יתרו הוא כהן מדיין, הוא נמצא במדיין, היה לו תפקיד בכיר, אחרי שהוא אמר שהוא כבר לא מאמין בעבודה זרה, פיטרו אותו, אבל הוא נשאר במדיין עם משפחתו, ופתאום הוא שומע משהו שגורם לו לעזוב את הכל, ולהגיע למדבר לעם ישראל, ולהיות חלק מהם, לבוא להתגייר. שואל המדרש, מה שמועה שמע ובא? מה הוא שגרם לו לבוא? אומרים לנו חכמינו, הוא שמע על קריאת ים ומלחמת עמלק. הנס של קריאת ים סוף ואחר כך הניצחון על עמלק גרם ליתרו לעזוב הכל ולהצטרף לעם ישראל. אבל הדבר הראשון הוא שהוא פשוט שמע. מהי יכולת השמיעה? יתרו לימד אותנו שכאשר אתה שומע משהו, תסתכל מה זה אומר לך בחיים האישיים שלך. הרבה פעמים אנחנו לומדים דברים, שומעים על כל מיני דברים, ואומרים לעצמנו, מעניין, יפה מאוד. מה זה אומר לי? ליתרו הייתה תכונה שלא הייתה לאנשים אחרים באותו הדור. הרי את קריעת ים סוף ומלחמת עמלק לא רק הוא שמע, כל העולם שמע. אנחנו רואים את זה כל בוקר בתפילה. שמעו עמים, ירגזו, נחיל אחז, יושבי פלשת. אז נבהלו אלופי אדום, אלי מואב יוחזה מורד, כל העולם נבעל, כל העולם מתרגש, כל העולם שמע על קריאת ים סוף. כל העולם שמע, אבל לא עשה עם זה שום דבר. יתרו אמר לעצמו, אם אני שומע על הדבר הזה, על קריאת ים סוף, זה אומר לי משהו על החיים שלי. כשאני שומע על החדשות האחרונות, שם ישראל חצו את ים סוף, הים נבגע לשניים. המצרים טבעו בתוך הים, המושלים האכזרים טבעו והעבדים ניצלו והפכו לעם חופשי. מה זה אומר לי? מה זה משנה לחיים שלי? אז אנשים בכל העולם נבהלו, נרעדו, שמעו על הדברים, אבל לא אמרו לעצמם מה זה משנה לחיים שלנו, איפה זה פוגש אותי. ויתרו אמר, לי יש כלל בחיים. אני למדתי משהו, זה אמור לפגוש אותי בחיים שלי. אני שמעתי על משהו, למדתי משהו חדש, אני שואל את עצמי את השאלה הבאה, איפה זה פוגש אותי? מה זה משנה לחיים שלי? הרבה פעמים אנחנו שומעים על, שומעים איזו הרצאה טובה, שומעים איזה שיעור טוב, איזה רעיון טוב, אנחנו אומרים לעצמנו, אך, כמה חבל שבעלי לא מקשיב לזה. אם היה מקשיב לזה היה טוב. איך זה מתאים בדיוק לשכן שלי? השכן שלי אמור לשמוע כזה דבר. אם חמותי הייתה שומעת את זה, כמה בינה זה היה נותן לה לתוך המוח. אנחנו שומעים דברים וישר מנסים להשליך את זה לאנשים אחרים. כמה טוב היה אם הם היו שומעים את זה. זה היה מקדם אותם, זה היה כל כך עוזר להם. מה איתנו? אנחנו כבר בדרך כלל יודעים את הדברים, וגם אם אנחנו לא ידענו, עכשיו ידענו, זה בסדר, אנחנו דואגים לעולם כולו, וכאן הפספוס הגדול. כשאנחנו לא מבינים שבעצם אם שמענו משהו, זו עוצמה שיכולה לגרום לנו להתפתח בחיים, להתקדם בחיים. ואנחנו מפזרים את העוצמה הזאת לאולי כדי שהוא ישמע והי תשמע. אנחנו מאבדים את ההזדמנות למה שנקרא בלשון החסידות, צוהר תעשה אל התיבה. תיבה זה לא רק תיבת נוח שהייתה במים של המבול, תיבה זה גם מילה, זה גם לימוד. ולכל לימוד יש צוהר, יש חלון, שממנו אנחנו יכולים לפרוץ אל מקום חדש בחיים שלנו. זה מקום שיכול להכניס לנו הרבה אור לתוך החיים. צוהר תעשה לתיבה. בכל לימוד יש הזדמנות חדשה להתקדמות בחיים. אנחנו יכולים לאבד אותה בזה שאנחנו אומרים, אני כבר יודע מזה, שמעתי על זה כבר פעם. זה טוב בשביל ההוא, זה טוב בשביל ההיא, כדאי שהאם ילמדו שם משהו חדש. ואז אנחנו מאבדים את ההזדמנות להפיק את העוצמה הגדולה שנמצא בתוך הדברים לחיים שלנו. וכאן יתרו מלמד אותנו שבין כל העולם, כל העמים ששמעו על קריאת ים סוף, יתרו אמר, שמעתי על קריאת ים סוף, זה אמור לפגוש אותי בחיים שלי. כשאני שומע משהו נכון על זוגיות, על חינוך, על בריאות, על רוחניות, על התקדמות בחיים, על יעד בחיים, אני אמור לומר לעצמי, רגע, אחרי שהבנתי, ואני חושב שזה יפה, איפה זה פוגש אותי? מה זה אומר עליי? איפה אני יכול להתקדם? במקום לומר כמה זה טוב שאחרים ישמעו, אני אמור לומר לעצמי, רגע, אם אני שמעתי, זה מושגח מלמעלה. אני אמור להשתנות כאן באיזה נושא. ויתרו היה אדם ששומע. ושומע זה בעצם קולט פנימית שיש כאן מסר חדש לחיים שלו, הוא מנצל את ההזדמנות הזו להתקדמות. ולכן הוא עוזב את מדיין ומצטרף לעם ישראל. השבוע אנחנו נציין את יום ההילולה של אשתו של הרבי מלובביץ', שהרבנית חיה מושקה. יש סיפור מאוד מעניין עליה. מסופר שפעם היא נסעה עם אחד המזכירים, היא הייתה צריכה להגיע למקום מסוים, ובדרך הראשית היה מחסום משטרתי, הפנו אותם לרחוב צדדי. היא עברה דרך הרחוב הצדדי הזה, ותוך כדי נסיעה היא רואה משאית עם משטרה, עם משפחה, ילדים קטנים, ארונות בחוץ. טוב, כיוון שהרכב נוסע, הרכב המשיך, והיא ביקשה מהנהג, תעצור רגע. אמר לה, למה? היא אמרה לו, אני שמעתי מאבא שלי, האדמו"ר הקודם של חב"ד, רבי יוסף יצחק מלובביץ', שמעתי ממנו שכל דבר שאדם רואה או פוגש בחיים שלו, יש מסר אליו באופן אישי. ואם אני ראיתי משהו מוזר, משטרה, ילדים קטנים בחוץ, ארונות, משאית, יכול להיות שזה אומר משהו אליי? אני לא יכולה לוותר על זה, תחזור אחורה. טוב, חזר אחורה. יוצא הנהג ושואל את השוטר מה קורה פה, השוטר אומר, יש צו של בית משפט שהמשפחה תפנה את הדירה, הם לא שילמו כבר ארבעה חודשים את השכירות, והם מפנים אותם. הוא חוזר אליו, הוא אומר לה כך וכך, אמר השוטר, היא אמרה לו, תשאל את הבעל הבית כמה החוב. הוא חזר, הוא שהחוב זה כמה אלפי דולרים. היא הוציאה פנקס רשמה את כל הסכום שצריך לשלם בשביל השכירות. אמרה לו, תיתן את זה בבקשה לבעל הבית, ושיחזיר אותם לדירה. בעל הבית קיבל את הצ'ק, הוא לא הבין מי זאת האישה, למה היא נתנה, אבל הוא קיבל כבר את הצ'ק. הרבנית חיה מושקה ביקשה כבר לנסוע. המשפחה לא הבינה איך בשנייה אחת פתאום בעל הבית אומר, תחזירו את כל הרהיטים, הם חוזרים הביתה. המשפחה הזאת קיבלה חיים חדשים, התפתחות חדשה בחיים שלהם. אבל אנחנו קיבלנו תובנה חדשה. כשאתה רואה משהו, כשאתה לומד משהו, תנסה לעצור רגע ולומר, זה לא סתם. ההתפתחויות הגדולות שיש לנו בחיים, זה מזה שאנחנו יודעים לעצור ולשמוע. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה. הבסיס הראשון לקבלת התורה, ליכולת של התורה לשנות אותנו, לגרום לנו לא רק להיות אנשים שיודעים, אלא גם אנשים שמבצעים, אנשים שפועלים, אנשים שיודעים להתנהג גם כמו שצריך, זה היכולת שלנו לשמוע פנימית את המסר שהבנו אותו, אבל הבנו אותו במוח, ולא הבנו, לא שמענו, שהוא מדבר לחיים שלנו. הוא פונה אלינו באופן אישי. ויתרו מעולם לא אמר, זה סיפור חדשותי. זה אירוע היסטורי. אם האירוע ההיסטורי הזה קרה לעם ישראל, זה אומר משהו לגביי, אני אמור לשנות משהו בחיים. וישמע יתרו. וכשהוא שמע, הוא פעל. כי מי שמבין שמה למד, מה שהוא ראה, מה חווה, זה מסר לחיים שלנו, הוא פועל אחרת. הוא מבין שזה מדבר אליו, וכשזה מדבר אליי, אני מתחיל לעשות. וישמע יתרו מה שמועה שמה הובה, מלחמת עמלק וקריעת ים סוף. הוא אומר, שני הדברים האלה אומרים משהו לחיים שלי, וזה אומר שכנראה יש אמת שעדיין לא פגשתי אותה. וכשיש אמת שעדיין לא פגשתי אותה, אני עוזב את המקום שלי והולך לשם. כדי לפגוש את מה שאני מחפש בחיי, את האמת. והוא מגיע לעם ישראל. הוא מגיע כי הוא מבין שתובנה מדברת אליי, וכשהיא פונה אליי, היא מבקשת גם לבצע את הדברים, גם לעשות אותם. יש איזה שריר בחיים שאנחנו חייבים לפתח אותו. ולשריר הזה קוראים לעבור, לעבור את מיצר הגרון. בחסידות מסבירים שבעצם התובנה נמצאת בראש, המעשה נמצא בידיים והלב נמצא בגוף. הרגשות נמצאים אחרי הגרון. בעצם הבעיה של כל תובנה, למה היא לא הופכת לרגש שהופך ומתרגם את עצמו לפעולה, זה מסיבה אחת פשוטה. הגרון הפריע באמצע. זה נקרא מיצר הגרון. הגרון זה המקום הצר שיש לנו בגוף, כי הוא מבטא מבחינה רוחנית. את המיצר של החיים שלנו, את המצרים בנפש. המצרים בנפש זה בעצם כשידע לא מתורגם למעשה, כאשר הבנה לא הופכת לתחושה שגורמת לנו ללכת ולפעול אחרת, זה אומר שנתקענו במצרים, זה מיצר הגרון. מיצר הגרון מסבירה החסידות, מורכב מקנה, ושת וורידים. שם בקבלה מסמלים את שר הטבחים, שר האופים, שר המשקים. לא ניכנס לכל הפרטים, אבל באופן כללי מדובר על התאווה של האדם. על השקיעה של האדם בתוך האכילה, השתייה, ההתלהבות, בתאוות וביצרים שהעולם מעניק לנו כל רגע. זה מיצר הגרון. וכשאדם שקוע יותר מדי בתאווה, באכילה, בשתייה, ברדיפה אחרי הנאות, קשה לו מאוד לתרגם ידע לרגש, למעשים. ולכן הגרון זה בעצם הביטוי הרוחני של כל מה שתוקע אותנו. לכן בקבלה כתוב שכשאדם רוצה יותר לגרום לעצמו להפוך את התובנות למעשים, להעביר בצורה חלקה יותר את מה שהוא מבין לרגש, שידבר דברי תורה, שיתפלל בקול רם. שיאמר תהילים בקול רם, שיקדש את הגרון כדי שהגרון לא יפריע לתובנות, להפוך לרגשות שיתורגמו למעשים. אבל בעצם מה שמבין יתרו זה שאני חייב להרגיל את עצמי לבצע בפועל את מה שאני מבין. עכשיו, זה אומר שאנחנו צריכים להרגיל את עצמנו לחזק את השריר הזה של העשייה. איך עושים את זה? כתב הרמב"ן, רבי משה בן נחמן לבן שלו, עצה שכדאי שהוא יעשה כל יום. אומר לו הרמב"ן לבן שלו, כשתקום מן הספר, אחרי שלמדת, תבדוק בתוך עצמך האם יש דבר שתוכל לקיים אותו? האם יש דבר שתוכל לבצע מתוך מה שלמדת? האם יש איזה דבר שאתה יכול לממש אחרי שלמדת? אומר לו הרמב"ן, תקשיב בני, בכל דבר שתלמד, יש משהו קטן שאתה יכול לשנות. אז נכון, אולי אתה לא יכול לשנות את כל-כולך, אם אדם מבין שהוא צריך לדבר ברוגע, בנחת, לדבר יפה עם כל אדם. אם הוא לא רגיל לעשות את זה, קשה לו לשנות את עצמו בבת אחת. אבל אתה יכול להחליט שכשאתה נכנס לבית, החמש דקות הראשונות אתה מדבר רק בנחת, זה אתה יכול להחליט. וכשאתה קום מן הספר, תראה איזה דבר... שתוכל לקיימו. משהו קטן אתה יכול להוריד למעשה? גם אם זה יהיה דבר קטן, זה יוצר פעולה עצומה בנפש. זה אומר לאדם שכשאתה מבין משהו, זה גם יורד לביצוע. אתה מתחיל לחבר בין הראש לבין הלב, בין ההבנה לבין הפעולה, כי אדם מתרגל לאט-לאט שאני יוצא ממצרים. ולצאת ממצרים זה לעבור את הגרון כל פעם בנקודה אחת קטנה. הבנתי משהו? מה זה אומר לי היום? איך אני יכול לשנות משהו הכי קטן, אבל לממש בפעולה פיזית את מה שהבנתי. אז אני מבטא את העובדה שאני לא נמצא במצרים, אני יוצא ממצרים. ליתרו הייתה תכונה מאוד חזקה. כל דבר שהוא שמע, הוא הבין שזה מדבר אליו, הוא הבין שזה דורש פעולה. ולכן הוא מעולם לא נשאר רק בתחום הידע, הוא תמיד גם ביצע את זה במעשה. מספר המדרש שכאשר בלעם, יתרו ואיוב היו ביחד בתוך המועצה שמייעצת לפרעה, הם היו שלושת היועצים של פרעה, פרעה אמר להם, יש לי רעיון, אני רוצה לשעבד את ישראל. להעביד אותם בעבודת פרך, לזרוק את הילדים ליאור, את הבנים ליאור, לגרום להם לסבל שהם לא יחשבו לצאת ממצרים. בלעם אמר לו מצוין, תלך על זה. איוב לא הסכים, אבל שתק. יתרו? יתרו נלחם. יתרו אמר לו, זה נגד הצדק והיושר, אסור לעשות כזה דבר, אני נגד. ופרעה אמר לו, אני חייב לעשות את זה, ואם אתה לא מיישר קו, אני אטפל בך. אז יתרו אמר לו, אני לא מיישר קו, וברח ממצרים למדיין. זו הסיבה שהוא נמצא במדיין. כי הוא אמר, אם אני מבין שמשהו לא טוב מתרחש כאן ואני לא יכול לשנות, אני לא נשאר עם הרשעים. אני לא נשאר עם אנשים לא טובים. אני לא נשאר עם אנשים לא הגונים, אני פשוט משנה מקום. אני לא אחיה ויגדל את ילדיי בתוך חברה רעה. גם אם זה קשה, גם אם זה דורש ממני עכשיו לעזוב את הבית שלי, אני עובר למקום אחר. כי אצל יתרו כל דבר מתורגם למעשה. כשהוא מגיע למדיין, הוא הופך להיות כהן מדיין. האדם שמנהיג, את העבודה זרה של אותו מקום. היה ידע מאוד חכם. אבל יום אחד הוא הגיע לתובנה שזה לא נכון, העבודה זרה הזו היא שקר. אז מה הוא עשה? התפטר מהתפקיד, והפך להיות אדם שנוא במדיין. עד כדי כך שגם את הבנות שלו שבאות לשאוב מים מהבאר, מציקים להם ולא נותנים להם לשאוב מים. וכל אדם אחר היה אומר, טוב תראה, אתה לא מאמין בזה, אבל זה המקצוע שלך, מה הבעיה? תמשיך במקצוע, תמכור להם את מה שהם רוצים לשמוע, ותכניס משכורת בסוף חודש, ותגדל את הילדים שלך בנחת. יתרו לא מסוגל. יתרו אומר, אם הבנתי שזה לא נכון, אני לא ממשיך ככה, אני משנה משהו בחיים שלי. וכאשר אדם מרגיל את עצמו בנקודות קטנות, שכל דבר שאני שומע ומבין, אני מוריד משהו קטן למעשה. שזה יהיה הדבר הכי קטן, זה מרגיל אותי. שתובנה מתורגמת למעשה, שאני עובר את מיצר הגרון, שאני יוצא ממצרים, ואדם שמסוגל כל פעם לקחת תובנה ולהוריד אותה לביצוע, הוא מרגיל את עצמו שהתובנות יכולים להפוך למעשים. ואז כשמגיע צורך אמיתי לשנות, יש לו את הכלים לשנות. יש לו את השריר המספיק חזק שגורם לו לומר, אתה יכול לשנות, אתה יכול לבצע את מה שאתה צריך. כי הקושי הוא פשוט כי לא התרגלנו שידע אמור להפוך למעשים. אבל אם אנחנו מרגילים את עצמנו יום-יום, שכאשר אני מבין, אני גם אתחיל לבצע, השריר הזה מתחזק, ואז אני גם יודע לבצע את הדברים הגדולים בחיים שלי. כי אני הרגלתי את עצמי בשינויים קטנים, וכשצריך לשנות בגדול, אני נמצא כאן. יש לי את הכוח, יש לי את ההרגל להפוך תובנות למעשים. ליתרו יש לתכונה הזאת לא רק שהוא מוכן לשנות, הוא גם מוכן להקריב, הוא גם מוכן לבצע גם אם זה דורש הקרבה. יתרו מאבד את המקצוע שלו במצרים, יתרו מאבד את התפקיד שלו במדיין, יתרו מוכן לוותר על הכל, כי הוא מבין שאדם יכול לשנות את חייו אם הוא מוכן להתאמץ, אם הוא מוכן להקריב משהו. וכאן יש מסר מאוד גדול משני הרים שיש מאוד מפורסמים בעם ישראל. יש לנו את הר סיני והר המוריה. הר סיני זה המקום שבו קיבלנו את התורה, הר המוריה זה המקום שבו ייבנה בית המקדש השלישי, נבנה עליו בית המקדש הראשון והשני, אבל במקור הוא היה ההר שאברהם אבינו הקריב עליו. את יצחק, עקדת יצחק. כמובן בסופו של דבר הוא לא הקריב את יצחק, המלאך בא ואמר לו אל תשלח ידך אל הנער, אל תעש לו מאומה, אבל הוא לא היה מוכן להקריב כבר את הבן שלו בשביל הקדוש ברוך הוא. ויש לנו משהו מעניין, הר סיני, א', אנחנו לא יודעים איפה הוא בדיוק, וגם אם אנחנו נדע בדיוק שכאן היה מתן תורה, ההר הזה אין בו שום קדושה. אדם יכול לישון על הר סיני, לעלות שמה את הבקר, עופות, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה בהר הזה, ההר הזה לא נשארה בו שום קדושה, למרות שזה ההר שהתורה מעידה עליו, וירד השם על ההר סיני. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו התגלה בהר הזה, שם קיבלנו את התורה. אין שום קדושה בהר, שום כלום, איפה ההיגיון? הר המוריה נשאר קדוש עד היום, הר הבית הוא קדוש. לא משנה אם יש בית המקדש או נחרב בית המקדש, קדושה לא זזה מהר הבית, הקדושה נמצאת שמה. אז מה ההבדל בין הר הבית להר המוריה? להר סיני? הר סיני לא נשאר קדוש. והסבירו בחסידות שההבדל הוא מאוד מהותי ונוגע לחיים שלנו. להר סיני הגענו כמו אורחים, כמו תיירים. יצאנו ממצרים, קיבלנו ניסים, חצינו את ים סוף בנס מאוד גדול, הגענו להר סיני, קיבלנו תורה. מה העבודה שעשינו? מה המאמץ שעשינו? איפה ההקרבה האישית שלנו? ופרשת מתן תורה נמצאת דווקא אצל יתרו, כי יתרו היה אדם שהקריב. היה אדם שוויתר על הכל, עזב את מולדתו ובא לעם ישראל, איבד את התפקיד שלו, עבר מהיועץ של פרעה לכהן מדיין ועזב את הכל. ולמרות שהוא היה אדם מנודה ואדם בזוי במקום שלו, הוא אמר, אני מחפש את האמת. וכשאדם מקריב, הוא מתקרב. ולכן מתן תורה נמצא דווקא בפרשת יתרו. כי הוא אדם שמממש במעשה, בפעולה, את מה שהוא מאמין בו. הוא הולך ומקריב את עצמו להר סיני. וכשאדם מקריב את עצמו, הוא יכול להתחיל לשנות את חייו. כי כשאדם מקריב, הוא אומר, זה החיים שלי, ובשביל החיים אני מוכן להתאמץ, אני חייב להתאמץ. וכאן התובנה הגדולה שאנחנו אמורים לשנות אצל, אצל עצמנו. הסיבה שאנחנו לא משנים דברים בחיים שלנו, זה מכיוון שאנחנו אומרים שכדאי לשנות, צריך לשנות, אבל אנחנו לא אומרים לעצמנו מילה אחת, חייב לשנות. היישום זה ההבנה שאני לא רק צריך לשנות, אני חייב לשנות. ורק אם אדם יאמר לעצמו, זה לא דבר טוב לשנות. זה לא דבר שצריך לעשות אותו, זה דבר שאני מוכרח לעשות אותו, אז הוא יתחיל לבצע. כי כל עוד שאדם אומר לעצמו, זה דבר מאוד נחוץ, מאוד טוב, מאוד חשוב, הוא לא באמת ישנה. למה? כי אפשר גם אחרת. אפשר גם להישאר במקום. זו גם אפשרות. ואם יש אפשרות להישאר במקום, אז למה לא לעשות את זה? הרבה יותר נוח להישאר במקום. האדם היחיד שמשנה את חייו, זה האדם שאומר לעצמו, אני לא צריך לשנות, אני חייב לשנות. וזו נקודת היישום. נקודת היישום זה ההבנה שאני חייב לעבור מצריך לחייב. לפני 500 שנה היה מצביא מספרד שהלך לכבוש את, לכבוש את uh, מקסיקו. קורטס קראו לו, והמצביא הזה קורטס הגיע עם uh, 11 ספינות מלאות בחיילים. לחופים של מקסיקו, הוא בא לכבוש את מקסיקו. הדבר הראשון שהוא עשה כדי להמריץ את החיילים שלו לכבוש את מקסיקו, מה היה הדבר הראשון שהוא עשה? כדי לתת מורל לחיילים, אומץ, אמביציה, חוזק, תוקף, כדי ללכת לכבוש את המקום הזה. מה זה היה? הוא שרף את כל הספינות. הוא אמר לחיילים שלו, תקשיבו, או שאתם מנצחים או שכולנו חוזרים בארונות של מתים. אין משהו אחר. והם כבשו את ועד היום במקסיקו מספרים את הסיפור הזה מסיבה אחת. כשאדם יודע, אין אפשרות ללכת אחורה, יש רק קדימה, אז הוא נותן את כל הכוחות שלו, אז הוא מתאמץ עם כל הנפש שלו. אז הוא נותן את כל כולו. כשאדם אומר לעצמו, אני הולך למלחמה, אבל יש גם אפשרות לסגת. יש גם אפשרות שאולי לא נלך כל כך חזק למלחמה הזאת ונחזור הביתה. אז הוא לא נותן את כל כולו, וכשאדם לא נותן את כל כוחו, הוא לא באמת מצליח. נכון שצריך לעשות את זה בצורה נכונה ולא בצורה קיצונית, אבל המסר הוא מאוד פשוט. כל עוד שנאמר לעצמנו, כדאי שנלמד יותר על זוגיות, על חינוך, כדאי שנאכל קצת יותר בריא, כדאי שנעשה קצת יותר התעמלות, כדאי שנחזק את הפן הרוחני בחיים שלנו, כשזה רק כדאי, אנחנו תמיד נאמר לעצמנו, אבל אני יודע מה צריך לעשות, זה חשוב לי, למה אני לא עושה את זה? אנחנו לא עושים את זה, כי אנחנו לא מרגישים שחייבים לעשות את זה. ועד שאדם לא ירגיש שהוא חייב לעשות, הוא לא יעשה. וזו הייתה החוכמה של קורטס לחיילים שלו. הוא אמר להם, אתם חייבים לעשות. וכשאדם חייב לעשות, הוא מגלה כוחות שהוא לא האמין שקיימים בתוכו. ואז הוא הולך ומבצע את זה. כשאדם... קורא על קופסת הסיגריה שהעישון מזיק לבריאות, לרוב המעשנים זה לא מזיז הרבה, מסיבה אחת פשוטה, הם לא מרגישים שהם חייבים לשנות, הם מבינים שזה מזיק לבריאות, אבל כשאדם ניגש לפרופסור שמודיע לו שלא נשאר לו הרבה זמן לחיות כי הריאות שלו כבר גמורות מרוב עישון, ואם הוא מעוניין להציל בכמה סיכויים את החיים שלו, הוא חייב להפסיק מיד לעשן, זה הרגע שהוא מפסיק לעשן. כי הוא הבין שהוא חייב ולא רק צריך. הוא הבין שהחיים שלו לא יכולים להמשיך אם הוא ימשיך לעשן. והרגעים האלה שהידע, התובנה, פוגשת את הערך המרכזי של החיים שלנו, ואנחנו מבינים שרק אם ניישם את התובנה הזאת, אז החיים שלנו יתקדמו, אז אנחנו מתחילים לבצע, אז אנחנו מתחילים לשנות. לכן כל אדם צריך יעד בחיים שלו, הוא צריך לשאול את עצמו מה הדבר שבאמת חשוב לי בחיים. היה אדם שסיפר איך הוא הפסיק לעשן, מאוד מעניין. הוא פעם לקח סיגריה והבת שלו הקטנה, בת שבע, התחילה לבכות. הוא אומר לה, מה יש לך? למד בוכה. אז היא תוך כדי בכי אומרת לו, אבא, אני לא רוצה, שתמ... לא רוצה שתמות. אומר לה, למה שאני אמות? אומר לה, לא כי אני למדתי שהעישון גורם למוות. אומר לה, תעזבי, זה בסדר, בסך הכל סיגריה, לא, זה כן. אומר, לא, אבא, אני קראתי ש... ולמדתי שעישון מביא מוות. אומר, תעזבי אותך, לא שטויות, לא... בסדר, רק מעשנים, לא... הכל בסדר. היא התחילה לבכות, היא אמרה לו, אבא, אני תמיד חולמת שאתה תבוא ותלווה אותי בדרך לחופה כשאני אתחתן, ועכשיו אני מבינה שאתה לא תלווה אותי בדרך לחופה. היא בכתה. פתאום אבא קיבל הלם. מרגע, מה יקרה בעוד כמה שנים? האם מה שאני עושה עכשיו יפגע בדבר היקר ביותר מבחינתי זה ללוות את הילדה שלי לחופה? זה מאיים על הכניסה שלי לחופה עם הבת שלי? הוא שם את הקופסת סיגר ולא נגע בהם יותר. כי זה המקום שהוא פגש את החייב ולא רק את הצריך. הוא פתאום מבין הדברים האלה הם לא דברים יותר טוב אם נעשה אותם. זה דברים שאני חייב לעשות. וכדי שאדם יוכל ליישם את הדברים החשובים בחיים שלו, הוא חייב לקבוע לעצמו את היעדים, מה באמת חשוב לי בחיים. ליתרו, ליתרו היה יעד. הוא חיפש את האמת, הוא חיפש את זה בכל כוחו. את כל החיים שלו הוא נתן כדי לחפש את האמת. והוא הגיע לתפקידים שאף אחד לא הגיע בחיים. הוא עבד כל עבודה זרה בעולם. בדרך כלל, בכל חבל ארץ יעבדו את האלילים שלהם, יעברו מאליל לאליל, אבל משהו במסגרת. של הארץ שלהם, של התרבות שלהם, של המדינה שלהם. יתרו לא עזב, הוא גילה שעבודה זרה אחת לא נכונה, הוא עובר לשנייה. ההיא לא נכונה, אני עובר לשלישית. לרביעית, הוא עבד כל עבודה זרה בעולם, לא כי הוא היה משועמם. כי הוא היה מחפש, הוא ביקש, הוא התחנן לפגוש את האמת. הוא היה מוכן להקריב כל דבר. הוא הבין שמבחינתו היעד העיקרי... זה למצוא את נקודת האמת, מה האמת כאן בעולם. וכשהוא שמע על קריעת ים סוף, הוא אמר, זה מדבר אליי. זה דורש ממני פעולה אחרת. אני מוכן לעזוב את הכל וללכת לעם ישראל, כי גיליתי שיש כאן משהו חדש, משהו אמיתי בחיים שלי. ואני מוכן להקריב את עצמי בשביל זה. ולא רק שאני מוכן להקריב את עצמי בשביל זה, כשזה אמת, זה הדבר היקר ביותר בחיים. ובשביל זה, אני מוכן לשנות כל דבר. היישום זו האומנות של להפוך את מה שצריך, ל"אני חייב לעשות את הדבר הזה". ויתרו היה מומחה מספר אחד. הוא תמיד הבין ש"אני חייב להקריב, כי יש לי יעד". ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, כשאנחנו רוצים לשנות דברים בחיים שלנו, מהם מה הדברים העיקריים בחיים שלנו? מהם מה הדברים שבאמת הם היעד של החיים שלנו? תראו, אין אדם למט... שעולה למטוס ולא יודע לאיפה הוא טס. אין אדם שעולה לאוטובוס ואין לו מושג לאיפה הוא נוסע. יש אפילו חוק. החוק אומר, לא אוכפים את החוק הזה, אבל החוק אומר שאם אדם משוטט ללא שום מטרה ברחוב, שוטר יכול לעצור אותו. כי מה זאת אומרת אתה משוטט כאן ללא שום מטרה? זה חשוד. זה משהו לא בסדר. אבל אנחנו משוטטים בחיים שלנו, יש לנו יעד ברור לאיפה אנחנו נוסעים, לאיפה אנחנו מתקדמים. וכשלאדם וכש, אין יעד, אז הוא חי מהיד לפה, עושה את מה שבא לו באותו רגע, מבין שיש דברים שצריך לשנות, אבל אין לו באמת אנרגיה לשנות את זה. סיבה אחת פשוטה. כשאין יעד, אין דברים שבאמת חשובים. ורק כשדברים באמת חשובים לי בחיים, אני יכול להפגיש אותם מול הדברים שמפריעים לי להגיע ליעד, ואז אני מבצע שינוי. כשאדם יודע הפעולות האלה שאני עושה, צורת האכילה, צורת ההתנהגות שלי, צורת היחס שלי לאנשים, פוגעים בראש ובראשונה בדברים שבאמת חשובים לי, ביעד של החיים שלי. כשאדם מבין שהדברים החשובים בחיים שלו נפגעים כתוצאה מהפעולות, מההתנהגויות, מהמעשים שלו, הוא מוכן לשנות אותם בדיוק באותו רגע. כי כשאני הופך לאדם שיש לו יעד, שיש לו דברים שבאמת חשובים, אז אני יכול להתחיל לשנות את הדברים. כי יתרו מלמד אותנו שקודם כל אני צריך לשמוע את הדברים, להבין שדברים מדברים אליי. כשלמדתי משהו, אני לא אומר לעצמי איך אני יכול למסור את זה הלאה. אלא קודם כל מה זה אומר לגביי, אני מתרכז בתוך תוכי. אני מוכן להקריב קורבנות בשביל זה, אני מבין שזה דורש ממני מעשים ואני מרגיל את עצמי כל הזמן לבצע, כל הזמן לעשות. יתרו זה אדם שמתאמץ, אדם שפועל. ואחרי שאני מתאמץ ופועל ומבצע את הדברים, אני מבין שקודם כל אני צריך יעד בחיים. כשיש לי יעד, כשיש דברים שבאמת חשובים לי, אז אני מוכן לשנות הכל בשביל הדברים החשובים. אבל יתרו מלמד אותנו, שכאשר אתה רוצה לקבל את התורה בחייך, היכולת הזאת לקבל דברים טובים לתוך החיים שלנו, תלויים בזה שקודם כל נקבע לעצמנו יעד. מהי המטרה בחיים שלי? לאיפה אני רוצה להגיע? מהם מה הדברים הבאמת חשובים שיש לי בחיים? אנחנו מסוגלים לענות על השאלה הזו? וכאשר אנחנו... עונים לעצמנו, אלו הם הדברים החשובים בחיים שלנו, אז אני מתחיל לבחון את עצמי. הדברים האלו, הם עוזרים למטרה או פוגעים במטרה. וכשאדם פתאום מכיר בעובדה שהדברים הלא טובים בחיים פוגעים בדברים הכי חשובים לי, ביעד של החיים שלי, אני מוכן לפעול ולשנות. לכן קוראים ליתרו לי יתרו. מסבירים המפרשים שיתרו, רמוז בתוך השם הזה גם השם רות. רות בתוספת י'. כי יש משהו משותף ליתרו ולרות. שניהם אנשים שקבעו יעד בחיים והתמסרו ליעד הזה. רות, כמו שאנחנו יודעים, בספר שופטים, הייתה נסיכה במואב, ואמרה לחמותה, אחרי שבעלה נפטר, וחמותה נעמי רוצה לחזור לארץ ישראל, היא אומרת לרות ולעורפה, תשבו בארץ מואב, תהנו, אתן נסיכות, אתן יכולות ליהנות מהחיים. למה אתן רוצות לבוא לארץ ישראל? ורות דבקה בה. היא הולכת לנעמי ואומרת לה, אני הכרתי את האמת ואני אלך איתך עד הסוף. אני מוכנה להקריב הכל בשביל האמת, כי יש לי יעד בחיים. אני לא מחפשת את ההנאה הרגעית החולפת, אני מחפשת שהחיים שלי יהיו מחוברים ליעד האמיתי של מה שאני חושבת שבאמת חשוב בחיים. ולכן היא דבקה בה, וממנה, מרות, יצא דוד המלך, שמדוד המלך יצא גם מלך המשיח. כי כשאדם מתמסר, כשאדם יש לו יעד והוא מוכן להקריב עבור היעד הזה, אז הוא מוכן להתגבר על כל המכשולים, הוא מוכן לעבור את כל המהמורות שבדרך כדי להגיע ליעד. כשאנחנו מתקשים ליישם, זה לא בגלל שקשה לנו לבצע. אלא בגלל שקשה לנו לקבוע מהם הדברים שבאמת חשובים בחיים שלנו. כי רק אדם שקובע לעצמו את היעד הברור של החיים, מה חשוב, יכול לעבור הכל בסופו של דבר. ולכן יתרו אמר לעצמו, אני רוצה להגיע לעם ישראל, לשמוע את עשרת הדיברות, ולהוסיף לעצמי עוד 606 מצוות, שזה בגימטריה, רות. כי כל גוי מחויב בשבע מצוות, מה שנקרא שבע מצוות בני נוח, אבל כדי להגיע ל-613 מצוות, הוא צריך להוסיף לעצמו עוד 606 מצוות. וזה הרות. ביחד עם עשרת הדיברות, זה היוד, מה שהפך את יתרו ליתרו. יתרו הבין, אני צריך לבצע דברים, אני מרגיל את עצמי לבצע, דרך זה שאני קובע לעצמי את היעדים. החשובים בחיים, דרך זה אני עובר את כל המהמורות שבדרך. כי אנחנו מסוגלים לעבור כל דבר. אנחנו מסוגלים לצלוח את כל המשברים שבדרך, ובתנאי אחד, שאנחנו יודעים, זה הדבר החשוב ביותר בחיים שלי. כשזה הדבר החשוב ביותר, אני מוכן לבצע כל שינוי. וליתרו היה דבר חשוב, והוא הגיע בסופו של דבר. הוא הגיע בסופו של דבר לעם ישראל. מסופר בנביא שבסופו של דבר גם הנכדים שלו, ישבו בלשכת הגזית והפכו להיות מהסנהדרין שפוסקים דינים לכל עם ישראל. האנשים החכמים ביותר בעם ישראל שישבו בבית המקדש והנהיגו את עם ישראל כי הוא ויתר על הייעוץ לפרעה בשביל האמת, הוא זכה שבני בניו ישבו בלשכת הגזית וייתנו את ההוראות והדינים והייעוץ הכי נכון, הכי אמיתי לעם ישראל במקום הקדוש ביותר, בער המוריה. במקום שבו אברהם היה מוכן להקריב את הבן שלו. כי במקום שאתה מוכן להקריב, שם המקום שמתקדש. בהר סיני לא הקרבנו שום דבר. בהר המוריה, אברהם אבינו הקריב את הבן שלו. כשאתה מקריב, זה משתנה. על הנקודה הזאת, שכשאדם מבין שכל מסר בחיים אמור לדבר אליי באופן אישי, למדנו מסיפור שקרה לפני כמה שנים בארץ. אחד הרבנים, הוא מייעץ להמון המון אנשים בכל מיני תחומים, זוגיות, חינוך, הוא מקבל הרבה אנשים, יש לו הרבה השפעה, והוא משתדל לנצל את ההשפעה והחוכמה והידע שלו לעזור לכמה שיותר אנשים. <coughs> כיוון שהוא משתדל לעזור לכמה שיותר אנשים, הטלפון לא מפסיק לצלצל בבית שלו. ערב אחד הוא מקבל טלפונים, עונה תשובות, מקבל אנשים, הוא אמר לבני הבית שלו עד השעה 12, כי בארבע בבוקר הוא אמור לצאת לשדה התעופה, אף אחד לא ידע, חוץ מהאנשים הקרובים אליו באמת. התגלה אצלו גידול, שהוא אמור לעבור בדיקות וטיפולים בחוץ לארץ, ב... באמריקה. הוא לא רצה לפרסם את זה, שאנשים לא ידאגו, אבל הוא רצה לקצר את הקבלת קהל שלו עד 12 בלילה, כדי שהוא יוכל לישון בכל אופן כמה שעות לפני הטיסה המפרכת, הבדיקות וכל מה שהוא הולך לעבור. 24 בלילה הוא מתכונן uh, לישון, ופתאום הוא שומע מהסלון טלפון, הבן שלו ענה לטלפון, והוא שומע את הבן שלו אומר לו, אי אפשר, השעה מאוחרת מדי, אני לא יכול, אי אפשר, תנסה בעוד כמה ימים. טוב, הוא הבין שבאמת הבן שלו עושה את מה שהוא ביקש, אבל הוא אמר לעצמו, רגע אחד, אם אני שומע את השיחה הזאת, זה אומר לי משהו? זה אמור לפגוש אותי באיזשהו מקום? והוא אמר, ההשגחה העליונה גרמה לי לשמוע את השיחה הזאת, אז אני צריך לענות לשיחה הזאת. הוא אמר לבן שלו, אל תנתק, אני רוצה לדבר איתו. הוא שאל אותו, איך קוראים לך, איך אני יכול לעזור? הוא אומר, קוראים לי עובדיה, אנחנו הגענו לארץ, אין לנו עדיין אזרחות, אבל הבן שלי, הוא לוקה בפיגור שכלי, ואנחנו רוצים להכניס אותו למוסד, והמוסד הזה לא מוכן לקבל אותנו, כיוון שאנחנו עדיין לא אזרחים. יש לי עוד שבעה ילדים בבית, הילד הזה חייב טיפול דחוף. אנחנו חייבים להכניס אותו למוסד, אבל לא מוכנים לקבל אותו. ומישהו אמר לי שאם אתה תפנה לחבר כנסת, לחבר כנסת יש השפעה שיוכלו להכניס את הילד שלי למרות שאין לו אזרחות. אז אני מבקש ממך, תוכל לכתוב מכתב לחבר הכנסת הזה? הוא אמר לעצמו, אני חייב לעזור לאותו יהודי. הוא אמר לו, אין בעיה, אתה יכול להגיע לקבל את המכתב? הוא אומר לו, כן, אני לוקח מונית, אני מגיע תוך רבע שעה. הרב הזה התיישב, כתב את המכתב, מכתב נוגע ללב לחבר כנסת, ביקש ממנו אנה תפעל בשביל אותו יהודי שיזכה להכניס את הבן שלו למוסד הזה, זה יציל את כל המשפחה. מסר את המכתב לאותו יהודי והלך לישון. הטיסה יצאה בזמן, הוא הגיע לארצות הברית, ושם הוא נכנס לסדרת טיפולים מאוד כואבת, עד שהגיעו התוצאות שהוא חייב לעבור ניתוח. אבל הודיע לו מנהל המחלקה שכיוון שהניתוח הזה דורש אשפוז מיוחד וטיפולים למשך תקופה מאוד ארוכה, שידע שזה עולה קרוב ל-150 אלף דולר. כל הטיפול כולל הניתוח, זה ניתוח שאנשים חייבים לעבור אותו, ומכיוון שיודעים שאנשים חייבים לעבור את הניתוח, הם ישלמו כל מחיר, לכן המחיר הוא בהתאם. זה נחת עליו כרם ביום בהיר. איך הוא הולך להוציא 150 אלף דולר? מאיפה? אין לו איך לשלם את זה. מה, שיגייס כסף עבור עצמו? הוא תמיד עוזר לאנשים עכשיו שיבקש כסף? הוא עמד במיצר בחיים שלו, הוא לא ידע מה לעשות. אמר לרופא, יש אפשרות לבקש הנחה? אמר לו, תראה, יש אפשרות לבקש הנחה, אבל הנחות עושים רק לאנשים מאוד מאוד מכובדים. כאלה ששווה למרכז הרפואי, להבריא אותם בסכום נמוך יחסית, כדי שהמרכז הרפואי יתפרסם. אם אתה מרגיש שאתה אדם מספיק חשוב, אז תגיש בקשה. הבן שלו קפץ ואמר לו, בטח זה אדם חשוב, זה רב מאוד גדול, אבל מנהל המחלקה לא בדיוק הבין מה זה רב גדול. הוא לו, אם אתם חושבים תדברו עם מנהל המרכז הרפואי. אבא כבר התייאש, אבא אמר לעצמו, זה חסר סיכוי. מה, מה אני אגיד לו, שאני רב גדול, שאני יודע ללמוד הלכה, שאני יודע לפסוק דילים, מה זה מעניין איזה מנהל מרכז רפואי בארצות הברית. אבל הבן שלו אמר לו, תקשיב, אם שמענו על זה, אולי מנהל המרכז הרפואי, והוא שואל אותם, טוב, מה השם? אומר לו את השם שלו, אז הוא אומר, אתה יודע, אני חושב ששמעתי על השם הזה לא מזמן. אבל השם שלו, כנראה אתה מתבלבל, שלי, מה, אתה... אני מ- מישראל, מירושלים, אתה מארצות הברית? הוא אומר לו, לא, אני, אני בטוח ששמעתי את השם, תן לי לבדוק רגע. הוא מוציא רגע קלסר, שלקלסר הזה יש את השם של המרכז לילדים עם פיגור, שהוא... המנהל לשם כבוד, או הנשיא לשם כבוד של המוסד הזה. הוא אומר, אני קיבלתי לא מזמן מכתב מאיזה חבר כנסת, ופתאום הוא הוציא את הדף של חבר כנסת שפונה אליו ואומר לו, בתור הנשיא לשם כבוד של המוסד, אנא תשכנע את ההנהלה לקבל את הילד הזה, שעדיין הוא לא אזרח ישראלי, אבל הוא צריך להיכנס למוסד, ואני קיבלתי המלצה מאוד גדולה, מאדם מאוד מאוד חשוב במדינה שלנו, וכאן הוא מוצא את המכתב שהוא כתב בדיוק לפני כמה ימים, בכתב יד שלו, בארצות הברית. ואז הוא אומר לו, אם כבר אתה פה, אני רוצה לשאול אותך, באמת זה מקרה שמצדיק את השינוי של החוקים לקבל את הילד הזה? והרב אומר לו, כן, באמת, צריך לקבל אותו, זה אדם שצריך להציל את המשפחה שלו ואת הילד, וזה יעזור לכל המשפחה, אני ממליץ ממש שתקבלו אותו. טוב, הוא התחיל לכתוב מכתב, הוא אמר לו, תראה את העניין הזה של הילד מסודר, ולא רק את העניין של הילד, גם העניין את הניתוח תקבל בחינם. ברגע אחד של ניצול הזדמנות, שאם שמעתי משהו זה כנראה אומר לי משהו לחיים שלי, הוא קיבל את החיים שלו בחזרה. הוא הבין שכאשר אדם מנצל כל לימוד, כל דבר שהוא שומע, כדי לעשות טוב, כדי למלא שליחות, אז הוא יכול לפגוש את ההצלחה של החיים שלו בצורה הרבה הרבה יותר טובה. אם אנחנו נלמד מיתרו, קודם כל וישמע יתרו. לשמוע כל דבר ולומר לעצמנו, זה קודם כל מדבר אליי. לפני שזה מדבר על בעלי, על אשתי, על השכן, על החמות, על החבר, על הבוס, זה מדבר קודם כל אליי. נכון, אולי יש דברים שנוכל לחלוק אחר כך עם האנשים. אבל קודם כל בואו ננצל את המידע שקיבלנו כדי להכניס את העוצמה של המידע לחיים שלנו. נרגיל את עצמנו לבצע יום-יום משהו חדש. קטן. אבל שמבטא את העובדה שידע הופך אצלנו למעשה. מתוך מוכנות להקרבה אישית ומעל הכל, להבין שכאשר יש לנו יעד בחיים, יש דברים שהם חשובים לנו, נוכל לצלוח כל אתגר. וכאשר נדע לשמוע, כמו שאנחנו אומרים כל יום, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אנחנו לא רק שומעים, אנחנו מפנימים, אנחנו מבצעים את זה במעשה. כשאנחנו שומעים פנימה, נוכל גם לפנות לקדוש ברוך הוא ולומר לו, תשמע גם אתה את זעקת בני ישראל שמבקשים לצאת לגאולה שלמה, עם אשיח צדקנו, כך זה יבוא אלינו במהרה בימינו, אמן ואמן. <adapting> <going encanta> <spells> <Yes, haveuctument graveyard> <Gabriel>